0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Young Leaders Circle Podcast und es freut mich sehr, dass ich heute Benedikt Binder-Kriegelstein begrüßen darf, den CEO von Read Exhibitions Österreich und auch Deutschland. Freut mich, dass du da bist und es freut mich sehr, jetzt mit dir einige Zeit zu plaudern über deinen Werdegang und deine Einstellungen zum Thema Management und Leadership und ich bin sehr gespannt und ich wollte dich vielleicht bitten, dass du dich ein bisschen vorstellst, deinen Werdegang ein bisschen erzählst und ja, darf dich bitten.
1: Ja, vielen Dank, lieber Andreas. Ich freue mich, dass ich heute hier bei dem Podcast dabei sein darf. Für mich eine spezielle Ehre, weil ich eigentlich einen sehr ungewöhnlichen Lebensweg habe. Ich bin jetzt 43 Jahre alt und mit einer Funktion in einem Unternehmen betraut, die knapp 500 Mitarbeiter umfasst. Wir sind der größte private Messeveranstalter im deutschsprachigen Raum. Und es hat eigentlich, wie ich 16 war gar nicht danach ausgesehen, dass sich das in die Richtung entwickelt, weil ich habe mit 16 die Schule abgebrochen, bin dreimal sitzen geblieben. Ich sage immer, ich habe die Streif der österreichischen Schulkarriere absolviert, Schotten, kundmanngasse, Hegelgasse, das schwarze Schaf der Familie. Und das war eine durchaus prägende Zeit für mich. Und ich habe dann den unglaublichen Berufswunsch zur Freude meiner Eltern des Türstehers gehabt, okay. habe das dann auch viele Jahre gemacht. Immer wieder auch dann neben der Lehre, die ich mit 18 Jahren begonnen habe, ich bin in den Prinzhorn-Konzern eingetreten und habe dort eine Lehre als Industriekaufmann gemacht und habe dort etwas festgestellt, das Wichtigste im Leben eines jungen Menschen ist es, jemanden an seiner Seite zu haben, nämlich im beruflichen Sinne, der an einen glaubt. Und das war bei der Prinzhorn-Gruppe so und ich bin nach der Lehre dann weiter zu Meyer mellenhof gegangen, war dann zwölf Jahre bei meyer mellenhof zuerst als Junior-Verkäufer und dann am Ende auf der Packaging-Divisionsseite Geschäftsführer für Österreich und Südosteuropa. Und äh, bin dann, wollte einen Schritt in die Selbstständigkeit machen, der ist fehlgeschlagen, weil der Verkäufer ähm, beim Notar zurückgezogen hat und da bin ich dann plötzlich sechs Monate arbeitslos gewesen und das war eine unglaublich prägende Zeit für mich, weil ich bei Meyer mellenhof so ein bisschen ein Youngster war, eine Top-Führungskraft. Wie alt schon. warst du damals? Weißt du? Ich war damals 34. Okay. Und das war unglaublich schwierig für mich, ehrlicherweise, weil ich festgestellt habe, weil wenn man mit 34 immer nur die Leiter hinaufgegangen ist, speziell nach dem schulischen Debakel, dann merkst du nicht, dass es nicht an dir selbst hängt, was sozusagen der gesellschaftliche Status ist, oder nur ein kleiner Teil an dir selbst hängt, sondern vielmehr die Position und das Unternehmen, das dahinter steht. Und mit der Arbeitslosigkeit habe ich dann feststellen müssen, dass sehr viele wohlwollende Menschen plötzlich nicht mehr so wohlwollend waren. Und das war für mich eine unglaublich prägende Zeit, weil ich sehr viel Demut gelernt habe auf der einen Seite und auf der zweiten Seite auch gelernt habe, ähm, sehr klar zu trennen zwischen Position, Funktion und dem, was der Status ist und worauf man Wert legen sollte. Ich bin dann in weiterer Folge zu einem amerikanischen Verpackungsunternehmen gegangen, Graphic Packaging International, war dort ähm, Vertriebs- und Marketingvorstand für Europa. Eine unglaublich prägende Zeit für mich. Ich habe äh, damals knapp 200 Tage pro Jahr ausschließlich im Flieger verbracht. Das war sehr, sehr anspruchsvoll und äh, sehr spannend aber auch, weil es eine ganz andere Dynamik war als bei Meyer Mellenhof. Uh, Meyer Mellenhof ein sehr traditionsreiches Unternehmen und auch eine ganz andere Führungskultur. Und wollte nach diesem Graphic Packaging ähm, Wahnsinnsreisenthema zurück nach Österreich. Mhm. Und dann hat mich ein Headhunter angesprochen und hat gesagt: ähm, Benedikt, ich habe da was für dich, messe. Und meine erste Assoziation war Brathändl. Mähdrescher und Blasmusik, weil das war das, was mir von der Steirischen Herbstmesse in Erinnerung geblieben ist. Und ich habe mir gedacht, never ever. Und dann habe ich mir gedacht, naja, ich möchte unbedingt zurück nach Österreich. Ich mache das einmal ein Jahr und äh, dann suche ich mir was anderes. Mittlerweile bin ich fünf Jahre dort. Ich habe als Geschäftsführer dort begonnen und bin jetzt CEO. Und ich habe äh, den schönsten Job meines Lebens gefunden und äh, bin unglaublich angekommen in dem, was ich tue und äh, ich sage immer, wir bauen Plattformen für Menschen mit einer gemeinsamen Leidenschaft. Das ist, glaube ich, mein größtes Talent immer schon gewesen, Menschen zu verbinden und deshalb bin ich zum heutigen Tag sicher beruflich der glücklichste Mensch, den man sich vorstellen kann. Ja, vielen
0: Dank für den, für den sehr interessanten kurzen Überblick, also sehr imposant. Ähm Jetzt wissen wir natürlich, dieses Jahr war ein sehr schweres. Ich meine, das hat im März begonnen mit der Corona-Krise und so weiter. Das hat ja das Unternehmen, das du vertrittst, besonders hart getroffen, muss man dazu sagen. Und ich würde es jetzt verknüpfen. Du hast mit 34 Jahren eine schwierige Situation in deinem Leben meistern müssen. Hatte das geholfen? Und diese Situation jetzt in deiner jetzigen Situation, die ganz einfach im Februar, März ist es entstanden,
1: war das wichtig für dich? Es war unglaublich wichtig für mich, weil. Um ich eben auf der einen Seite die Demut gelernt habe, aber auf der anderen Seite auch gelernt habe, was es bedeutet, arbeitslos zu sein. Und ähm, ich habe viele Jahre auch Sanierungen gemacht, bei meinem Ellenhof und auch bei Graphic Packaging. Und da geht man gerade in jungen Jahren sehr leichtfertig mit dem Thema Kündigungen um, gerade wenn man es in größerem Ausmaß macht. Ich habe heuer im Rahmen der Krise von äh, meinen ganzen Mitarbeitern 200 kündigen müssen. Wir sind ein mittelständisches Unternehmen, das ist doch eine erklägliche Anzahl. Und ich tue das mit unglaublicher Vorsicht und dem Bewusstsein, was dahinter steht. Und ich führe in sehr, sehr flachen Hierarchien. Ich glaube, dass das heutzutage auch gar nicht mehr anders geht in dem dynamischen Marktumfeld, in dem wir sind. Wir sind sehr, sehr transparent mit unseren Leuten. Aber es ist wichtig, sich auch im Rahmen eines immer größeren Wettbewerbs im wirtschaftlichen Sinn bewusst zu machen, dass hinter allem dennoch Menschen stehen und hier mit Vorsicht und auch Weitblick entsprechend tätig zu sein. Okay. Du kommunizierst auch auf den sozialen
0: Medien sehr authentisch, finde ich. Also ich, ich spüre dir. das auch jetzt. Also ich glaube, die Zusammenarbeit mit deinen, mit deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist ja, glaube ich, sehr wichtig. Was kommt für dich in der Zusammenarbeit mit deinem Team? Was ist dir da wichtig?
1: Ich glaube, das Wichtigste und das ist auch das, was ich... Ich aus meiner Zeit mitgenommen habe, wenn ich mir anschaue, wie auch meine persönliche Entwicklung war. Ich habe, bis ich zu Read Exhibitions gekommen bin, eigentlich eine Rolle gespielt, weil ich durch die Not des Schulabbruchs in einen Job eigentlich sehr gut hineingerutscht bin und lange geglaubt habe, ich bin dort glücklich, der aber in Wahrheit nicht meinen Talenten entsprochen hat. Und ich bin jetzt durch die Position, die ich habe und den Job, den ich habe und das Team, das ich habe, wirklich rund als Persönlichkeit, weil ich das tue, was meinen Talenten entspricht. Und das ist auch das, worauf ich bei meinem gesamten Team achte. Ich glaube, es ist das Wichtigste für jeden Einzelnen zu erkennen, welches Talent habe ich selbst, welche Menschen muss ich um mich scharen, die meine Defizite ausgleichen und dann die Talente zu fördern. Wir sind in einem Schulsystem aufgewachsen, das eigentlich eher in Richtung Mittelmaß geht. Und es ist viel schöner, Menschen dabei zu unterstützen, ihre Stärken noch besser ausprägen zu können, als ein Mittelmaß zu fördern. Und ich habe ein großartiges Team um mich herum, das es mir auch gestattet, diese Talente zu fördern. Und daraus haben wir eigentlich, wie ich übernommen habe, vor drei Jahren die CEO-Funktion, waren wir global und wir sind in 60 Ländern tätig der Welt waren wir global an drittletzter Stelle von der Mitarbeiterzufriedenheit. Und das ist bei uns ein unglaublich wichtiges Element. Wir haben Macht ihr da Umfragen? Und welche Tool habt ihr da? Ja, da gibt es monatlich Umfragen. Okay. Und am Jahresende wird der Schnitt gemacht. Und ähm, bei uns ist es so, dass wir haben, mein Bonus ist Umsatz, ähm, Gewinn und Mitarbeiterzufriedenheit. Und äh, es gibt so einen INPS-Wert und wir waren, wie ich übernommen habe, die drittletzten von 60 Ländern. Und ich habe gemeinsam mit meinem Team, mit meinem engsten Führungsteam im ersten Jahr unglaublich viel in diese Richtung getan. Ich glaube, es ist heute wichtiger, denn je nach innen zu kommunizieren und dort auch entsprechendes Storytelling zu betreiben und den Leuten dann aber auch Walk the Talk vorzuleben. Das heißt, nicht nur die Story zu erzählen, sondern sie auch zu leben. Und wir haben es dann geschafft, innerhalb von einem Jahr ähm, vom drittletzten Platz auf den ersten Platz zu kommen. Mhm. Und sind seitdem ich das jetzt mache dank meines Teams immer unter den ersten drei geblieben. Wie kommunizierst du da? Welche Tools nimmst du? Ich meine, dieses Jahr besonders schwierig, wahrscheinlich viel virtuell, aber wie machst du das? Um, ich habe unterschiedlichste Dinge. Das eine ist, ich habe mir angewöhnt, ich gehe außerhalb der Corona-Zeit jede Woche mit den Geburtstagskindern der Woche Mittagessen. Das heißt, da sitzen immer acht bis zehn Leute um okay. den Tisch, egal ob Staplerfahrer oder Geschäftsführer. Und dann tratsche ich mit denen eineinhalb Stunden und das ist unglaublich erhellend, weil ähm, meine Geschäftsführer hassen diese Mittagessen ein bisschen, <lacht> weil ich komme immer mit einer Liste zurück, weil man erfährt, dass die Rückfahrkamera beim Lkw kaputt ist und seit einem halben Jahr nicht repariert wird. Das ist das eine und dort kann man aber auch gut Botschaften absetzen, weil meine Philosophie ist, die Vision des Unternehmens muss so formuliert und gelebt sein, dass sie tatsächlich auch jeder für sich leben kann und sich auch jeder darin findet, im Rahmen dessen, was sein eigenes Universum ihm bietet. Weil dann funktioniert das Ganze auch und wir verteilen die, die Last sozusagen, die wir tragen, die unternehmerische Last, weil wir sind ein börsennotiertes Unternehmen und da heißt es immer, Druck standzuhalten und zu liefern, das tragen wir auf ganz, ganz vielen Schultern. Und äh, je besser man da das Team hinter sich bringt, desto einfacher ist es und über diese Mittagessen hinaus haben wir ein eigenes Mitarbeiterinformationssystem, wir haben Townhall-Meetings, es gibt um, jeder kriegt von mir einen handgeschriebenen Geburtstagsbrief, es gibt Weihnachtsbriefe, also wir leben sehr sehr stark einen Gemeinschaftsgedanken.
0: Okay, ähm, du hast über deine Karriere werde gar ein bisschen geschildert, auch die schwierigen Momente in deinem Leben. Wann bist du das erste Mal, weil das ist auch für uns alle spannend, weil wir haben alle ja Ausbildung und so weiter. Wann bist du das erste Mal in den Themen Leadership, Management gekommen, wo es darum geht? Man kommt da, man ist im Fach gut, man kann discounted Cashflow rechnen, man kann sanieren. Wann bist du darauf gekommen, was ist Leadership? Wie ist die Situation, wenn ich mit einer, einer
1: Situation habe, wo ich wen führen muss? Wo ist dir das erste Mal klar geworden? Die politisch korrekte und wahrscheinlich weniger charmante Antwort wäre natürlich im Rahmen eines Konzerns bei Meyer Mellnoff. Ist aber leider nicht so mhm. oder auch zum Glück nicht so. Das war tatsächlich im Rahmen vom Beachvolleyball beim Hannes Jagerhofer, weil ich vom ersten Jahr an für den Hannes Jagerhofer die Sicherheitsdienstleistungen okay. organisieren durfte beim Beachvolleyball. Und dort sind damals 120 Burschen auf einem Haufen, die eine Woche lang aus Wien kommend eigentlich nur Party machen wollen, aber untertags für die Sicherheit des Stadions sorgen sollen. Und ich glaube, das war aber im Nachhinein betrachtet für mich die wichtigste Lernphase. Warum? Du hast dort vom technischen Chemiestudenten bis hin zum Metallarbeiter mit abgebrochener Lehre alles. Und du lernst dich auf jeder Ebene zu bewegen. Und ich glaube, und deshalb ist mir auch so wichtig, nicht hierarchisch zu denken, du kannst heute als Führungskraft nur erfolgreich sein, wenn du deine Leute umfassend ansprechen kannst und mit deinen Botschaften jeden erreichst.
0: Hast du, du hast ja dann auch eine Ausbildung gemacht an einem MBE, hat dir das geholfen, dass, diese Skills zu verbessern? Wie, hab, wie alt warst du, wie du die Ausbildung gemacht hast? Also vielleicht kannst du das kurz erzählen.
1: Also ehrlicherweise, ich habe es vorher gesagt, man braucht im Leben jemanden, der an einen glaubt. Und äh, ich habe mit Wilhelm Hörmann, dem damaligen CEO von Meyer Mellenhof, jemanden gehabt, der mich sehr gefördert hat und mir ermöglicht hat, dass ich eine Berufsreifeprüfung mache, dann ein BWL-Diplom mache und dann einen MBE hinterher drangehängt habe. Ehrlicherweise war für mich der MBE aus fachlicher Sicht wichtig. Von der Leadership-Qualität her habe ich mich immer eigentlich durch Menschen inspirieren okay. lassen. Und ich glaube, da muss man auch seinem Charakter treu bleiben und auch seiner Persönlichkeit treu bleiben. Ich glaube, wenn man versucht, hier einen akademischen Zugang zu finden, dann verbiegt man sich. Ich glaube, nicht ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass der, der authentisch führt, Beste Führung, die beste Führungskraft ist. Ja, das kommt zur nächsten Frage, das, das treibt mich wahnsinnig
0: an, die Frage, aber das wirst du mir jetzt sicher klären zwischen den Eigenschaften und das Verhalten. Ich behaupte immer, wenn man im Leben weiterkommt, dann hat man auch Eigenschaften, die vielleicht für einen anderen nicht angenehm sind. Also Ich kann nicht leugnen, dass ich ungeduldig bin. Ich glaube, dass es aber auch notwendig ist, um die Dinge voranzutreiben. Und das, Da komme ich zum authentischen Führen. Ist es auch wichtig, muss man sich in gewissen Situationen nicht auch dann zurücknehmen können? Also ist es das Verhalten, was ankommt, oder die Eigenschaften?
1: Ich glaube, die Frage ist, welche Unternehmenskultur man leben will. Ich bin auch extrem ungeduldig, ich verstehe dich da ganz gut. Solange es niemand anderen beschädigt, in welcher Form auch immer respektvoll ist, glaube ich, kann man auch seine Schwächen ausleben. Dafür habe ich den Rest meines Teams, dass es den auffängt. Ich verwende sehr viel Zeit darauf, auf der einen Seite selbst zu reflektieren, aber ich habe auch ein Team um mich herum, und das ist wichtig, ein Klima zu schaffen, wo Menschen auch Kritik üben können. Und ich bin an diesem Team, das ich habe, menschlich und auch als Führungskraft unglaublich gewachsen, weil die sehr offen ansprechen, was nicht passt. Und äh, da, das genieße ich eigentlich sehr, okay. weil ich dadurch auch für mich selbst, unabhängig vom Beruflichen, menschlich reifer geworden bin und allein dafür bin ich schon meinem Team unendlich dankbar.
0: Ich fühle mich wieder zum nächsten Thema, Feedback, hast du jetzt ein bisschen angesprochen, hast du dein spezielles Modell, hast du das im Laufe der Zeit angea angearbeitet, also ich mache zum Beispiel zuerst das Positive anbringen und ein bisschen das, was man besser machen kann, nimmst du dir da Zeit oder wie machst du das? diese
1: Situation, des Feedback geben, so auch bekommen? Ja? Es gibt den konzernmäßigen Weg, den wir so wie die meisten großen Konzerne auch haben, mit einem ähm, jährlichen großen Mitarbeitergespräch, ähm, wobei ich auch nie von Mitarbeitern, sondern von Kolleginnen und Kollegen spreche. Ähm, und dann gibt es einen zwischenjährigen Schritt. Ganz ehrlich, ich bin speziell, ich habe ein, eine Geschäftsführung und dann ein Extended Board rundherum, das umfasst 14 Leute, ähm, sowohl in Österreich als auch in Deutschland vertreten. Ähm, mit denen habe ich so engen Kontakt dass wir uns eigentlich laufend abstimmen mhm. und ich bin so alle sechs bis acht Wochen mit diesem Extended Board auf einer Selbstversorgerhütte, um dort strategie-taktische Maßnahmen abzustimmen, die wir dann im Unternehmen implementieren. Und äh, ganz ehrlich, am Abend bei einem Gin Tonic mhm. äh, auf der Almhütte gibt es nichts, was man nicht unter Freunden ansprechen kann und ich bezeichne eigentlich mein Team auch als meine Freunde.
0: Das ist richtig, aber das ist auch ein Thema, glaube ich, das die Kultur betrifft. Also da habt ihr auch, macht ihr für die Kultur was, habt ihr Kulturarbeit oder sind diese Events, machst du das ganz gezielt und dieser Kultur zu arbeiten?
1: Ich habe drei Führungsprinzipien bei mir definiert, gemeinsam mit meinem Extended Board. Das ist auf der einen Seite Power to our People, okay. das zweite ist Transparenz und das dritte ist Customer Focus und Speed to Market. Viele sagen, warum Customer Focus eigentlich als drittes. Ich glaube, dass die ersten zwei Dinge grundnotwendig sind, um überhaupt am Markt erfolgreich zu sein. Ein ganz hohes Maß an Eigenverantwortung meinen Kolleginnen und Kollegen gegenüber. Und ich bin kein großer E-Mail-Schreiber. Also ich laufe ganz, ganz viel durchs Haus. Ich spreche unglaublich viel mit meinen Kolleginnen und Kollegen und kriege damit eigentlich alle Informationen, die ich brauche. Und ich glaube, diese Perspektive, dieses Verhalten hat sich auch auf viele andere übertragen. Wir kommen aus einem Unternehmen, das 25 Jahre den gleichen Geschäftsführer damals hatte, der eher patriarchalisch war und das war ein Weg, aber ich glaube, es ist an einem selbst hier ein Leading-Example zu sein. Okay, vielleicht wir kommen dann schon langsam an das Ende.
0: Du weißt ja, dieser, dieser Lehrgang ist auch für die Trainees der FV oder für junge Führungskräfte, die ganz einfach den Weg gehen wollen. Und wir wollen sie dabei unterstützen als Organisation und auch mit, mit diesem Verein und mit diesem Lehrgang. Was würdest du denen mitgeben wollen, die von der Ausbildung kommen, vom Studium? Wie kann man, wie kann man an dich herankommen? Wie kann man bei dir Karriere machen? Was würdest du mitgeben
1: den jungen Leuten, die das jetzt hören oder sehen? Ich glaube, das Wichtigste ist, löst euch von der Vorstellung etwas zu tun, was besonders prestigeträchtig ist oder wahnsinnig viel Geld bringt. Das kommt am Ende des Tages von selbst. Und ich weiß aus meiner Tätigkeit in dem amerikanischen Konzern, man kann sehr viel Geld verdienen und dabei todunglücklich sein. Und am Ende des Tages ist es wichtig, sich selbst weiterzuentwickeln, seinen Talenten zu vertrauen, zu schauen, wer sind menschlich die Positionslichter, an denen ich mich orientiere. Das braucht man. Und den Glauben an sich selbst nicht aufzugeben. Ich fördere jeden der irgendwie sich auch bei uns bewerben will, wenn es Praktika gibt, was auch immer, oder auch wenn jemand einfach sich mit mir mal austauschen will, von Herzen gerne, meine okay. Nummer liegt bei der IV okay. auf. <lacht> ja. Ich bin gerne bereit, weil ich empfinde, das ist so das größte Privileg eigentlich, dass man als Führungskraft hat, ist, Menschen, egal welchen Alters, auf ihrem Weg begleiten zu dürfen und sich mit ihnen gemeinsam entwickeln zu können. Und wenn man das richtig macht, dann läuft auch das Geschäft.
0: Das war ein schöner Abschluss. Ich glaube, wir haben sehr spannende Aufgaben, aber vielleicht noch, bevor wir in das Jahr 2021 gehen, vielleicht noch einen kurzen wirtschaftlichen Ausblick.
1: Allgemein und vielleicht für dich. Wird das ein gutes Jahr werden? Offen und ehrlich gestanden, nach dem 2020er-Jahr zumindest aus unserer Branche gesehen, wo wir 90% Umsatzeinbruch hatten, kann es kaum <lacht> schlechter werden. Aber... Es wird ein forderndes Jahr werden, weil wir werden damit konfrontiert sein. Wir haben heuer weniger Unternehmenspleiten als 2018 ja. und 2019. Es werden die Hilfen auch irgendwann auslaufen, weil wir so nicht ewig durchkommen werden. Aber es wird eine Rekalibrierung geben. Ich glaube, es wird der regionale Fokus wieder stärker werden. Und am Ende des Tages wird sehr viel Bewusstsein da sein, was wir eigentlich an dem haben in diesem Land, an den Jobs, die wir ausüben dürfen. Es wird ein größeres Maß an Dankbarkeit geben und das wird auch letztlich dazu führen, dass die Wirtschaft wieder anspringen wird. Wir haben unglaublich innovative Unternehmen. Ich bin unglaublich dankbar, auch bei der IV dabei sein zu dürfen und zu sehen, wie viel Kraft in diesem Land steckt. Und dank dieser Kraft und der Menschen, die hinter diesen Unternehmen stehen, wird das ein gutes 2021er werden. Ja, das Wort in Gottes Wort. Vielen herzlichen Dank auch für dieses sehr positiven mausburg
0: Ich glaube, ich glaube, das ist zu Recht und wir müssen auch das, glaube ich, auch positiv angehen und sehen. Vielen Dank, dass du da warst. Freut mich sehr, dass wir dieses Gespräch führen könnten. Ich bedanke mich für allen, die zugesehen und zugehört haben und freue mich, wenn sie beim nächsten Mal wieder dabei seid. Alles Gute und auf Wiedersehen. Vielen Dank.